1: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记中的故事》，是由新西兰王国旅行社的 Jason 为您讲的。我们再跟您聊聊新西兰旅游的事儿哈。哎，上次为什么跟大家说呢？说
0: 六七八月份也可以来呢？呃，机票那么贵啊，但是呃，又加上新西兰冬天比较冷。对，为什么说可以来呢？在奥克兰呢，实际上没有太多冬天的感觉。嗯因为奥克兰呢这个地界呢，它是冬天不结冰的。连霜都没有，啊，就其实感觉在国内的话，就是一个秋天的感觉，是吧？哎，对啊，那么基本上呢，到零上五六度，那已经算是很冷了，很冷了，嗯、哎，大家就认为是很冷了，就是秋冬天了，嗯、就是冬天了，大、嗯、家都得生火，啊、嗯，点火炉或者是嗯、呃、点暖气了，对对吧？但是呢。呃，您说我就那个时候有时间，嗯，那也可以来。呃，不建议您去南岛呢，就是您以观光的形式就不建议去南岛了。嗯，但是滑雪在冬天呢，在皇后镇那可是非常热门的一项运动
1: 。对，那时候好多这个像什么其他欧洲啊、澳洲的人都过来滑雪对，而且滑雪呢
0: ，它不分老少，年纪稍微大一点也没问题、嗯、啊。小朋友也没问题，哎，小朋友，小朋友学的快着呢啊、嗯，呃，基本八十以下都可以啊，没问题啊，哈哈，不用担心，它不是一个特别剧烈的或超级消耗体力的这么一个，你作为初学者的话没什么大问题啊，嗯、有人教的话啊、哎，呃，也可以试试南岛的滑雪，如果不是为了滑雪的目的去南岛呢，嗯、呃，天气比较冷。景色也不是那么漂亮，那就不如在北岛附近的周边玩一玩。哎、呃，新西兰我们说呢，地图上看着很小，实际上还是个挺大的国家。嗯啊，上下两千两百多公里呢。对，嗯，横跨好几个地理上的气候的区域。嗯，嗯嗯你想玩的话、嗯，其实能玩的地方非常多哈。嗯、对，从亚热带到寒温带都有啊，都有。北边呢比较热，啊嗯、南边比较冷，跟南南半球跟北半球正好相反。哎。我们接着说《史记》中的故事啊。话说吕不韦呢，在邯郸做买卖，看见秦国质子一人呢，很落魄，觉得可怜，但是呢，脱口说出了一句话：“此奇货可居。啊”就是说呢，这是一个很奇奇特的商品，还可以进货啊。嗯嗯嗯吕不韦是个买卖
1: 人嘛，看到什么都是货嘛，嗯，看到赚钱的货就两眼猫光，哎、嗯，所以这个吕不韦真是属于奸商啊，就是看见什么都想着怎么能赚钱。嗯、哎，吕不韦呢是杨迪的一个大商人，往来呢
0: 低买高卖，呃、身价千金啊、呃，不要小看吕不韦啊，这个人能够经商赚很多钱，说明脑子不笨，嗯、呃，情商也不低。能够把艺人看作奇货可居，说明吕不韦呢思维敏捷，有创造力一般人卖杂货的满眼都是杂货，笤帚扫帚啊、簸箕啊这些是吧？嗯、像做旅游的，整天想的就是旅游啊、哎，滔滔不绝就是旅游。吕不韦呢，看见秦国质子落魄，却冒出了“奇货可居”这么一句话，说明吕不韦这脑子很活泛。嗯，吕、嗯、不韦通晓政治经济学的第一人啊。认识到钱权交易本质的老祖宗，
1: 哎，对了，所以吕不韦准备购进这个期货吗
0: ？当然，吕不韦先生的执行力也是一等一的，他马上就去见异人，并且直截了当的说呢：“吾能大子之门啊，就是说我能让你光宗耀祖，广大门楣啊，嗯，让你这个一步登天啊。”哎，那么当时异人听完之后有什么反应啊？一人笑着说：“您先光大您自己的门楣吧。”嗯嗯，因为一人再落魄，那也是秦国的公孙，嗯、呃，绝对的贵族。对，吕、啊、不韦呢，就是个商人而已，是个布衣。嗯，这种商人，在秦国商鞅变法之后根本没有地位，那是人下之人。嗯、啊、因为秦国鼓励的是好好种庄稼的庄稼人和拼命杀敌的战士。对，对在秦国，商人的地位极低，属于濒危物种。对吧？上次我们说过、嗯，酒店也不让开
1: ，对，是吧？别人都看不
0: 起他啊、哎，看不起做买卖的。那、啊嗯啊、艺人呢？呃，表面上在笑，估计心里也在笑、嗯。你小子也就是出生在东方，运气好，在秦国没你小子饭吃，可能都是吧？没错。嗯，呃、不过赚了俩钱的买卖，人跟我这吹什么牛啊、嗯？但是艺人听到吕不韦的下一句，估计笑不出来了。哦，吕不韦说了些什么呀？吕不韦说：“您不知道啊。”我的门楣光大，要依靠您的门楣光大才能实现。一人呢，似乎领略到了这个商人的眼光独到，所以就叫着吕不韦呢深谈嗯。嗯，政治经济就这样结合在一起了
1: 。好、哦，那他们这次谈话，吕不韦又说什
0: 么了？吕不韦说啊，秦王已经老了，安国君被立为太子。我听说安国君宠幸华阳夫人，而华阳夫人又没生儿子。能够决定嗣子的人，只能是华阳夫人。您现在兄弟二十几个，您年纪居中，又不得宠幸，长时间在诸侯这儿做人质。就算秦王薨，安国君立为秦王，您是否要面临和长子以及其他公子争立太子的局面啊？呃，一人说：“是啊、嗯，但是怎么办呢
1: ？”哎，看来这吕伯韦他见多识广，对于诸侯的这个事儿呢，也是。多有所闻哈，所以他能考虑到国家大事，特别是别的国家的大事这个这商人确实看来不简单哈，是嗯呃，这种此奇货可
0: 居，能够脱口而出，绝对不是一个偶然间这么一闪电而已了。嗯
1: 、那吕不韦给一人出的是什么主意啊
0: ？吕不韦说：“您没钱。”在赵国客居，不能够奉献礼物，也不能结交宾客。我吕不韦虽然也没多少钱，但是请拿出千金，为您去西边走一圈，侍奉安国君和华阳夫人，让他们立您为嗣子、哦。这就是吕不韦的计策。那么一人觉得这个计策怎么样呢？《史记》记载说啊，一人顿首，也就是马上就跪下磕头。嗯、并且说呢。一定按照您的计策实施，请让我分一半秦国给您。嚯，俩人是一拍即合呀！必须的，一人没钱、嗯、没地位，等于啥都没有，最终的结局估计也就落个秦国的供养，不至于受冻挨饿而已、嗯。如果吕不韦的计策得胜，那就成了权倾天下的秦王了，简直是一步登天。对，所以说，如果得到了秦国，就分一半给你吕不韦。嗯、一人。应该就是在这个时候改名叫子楚啊，因为华阳夫人是楚国人，嗯，名儿改的都拍马屁，嗯，子楚了。哎，于是吕不韦呢就拿出五百金。交给子楚作为花费，让他广结宾客，请客吃饭什么的得要钱呢。嗯，同时呢，自己用五百金购得些个奇物完好，自己带着去咸阳。吕不韦呢，求见华阳夫人的姐姐，把买来的好东西都进献给华阳夫人，就趁机说啊，子楚把夫人当做天，日夜哭泣思念太子和夫人，夫人。
1: 大 喜， 嗯， 所以这个请客送礼、说好 话， 看来这一套什么时候都行得通 啊！
0: 哎， 吕不韦就让华阳夫人的姐姐呢游说夫人 说：“ 他说我听说 呀， 以色相侍奉人的 人。” 色衰而爱弛，这个弛是奔驰的弛啊，弛就是走了的意思啊。就是说呢，年老色衰的时候就没有那样受宠了。现在夫人呢侍奉太子，受宠爱而无出，不在这个时候早些在祝公子中结交贤能的人，立为嗣子。那么丈夫在的时候受尊重，丈夫百岁之后，过继的儿子做秦王，终究不会失事。这就是一句话成就万世之功的好处啊！不在繁华的时候树立根本，等到色衰爱弛，就算还想说话，还能管用吗？现在子处贤能，自己知道呢。年纪居中，母亲不受宠幸，想攀附夫人。夫人如果能在这个时候提拔他为四子，夫人世代都会在秦国得宠的。嗯，哎，这华阳夫人听了之后什么态度啊？华阳夫人深以为然。嗯，呃、逮着个机会呢，就跟太子说：“说在赵国做人质的子楚非常贤能，来往的人呢都称赞他。妾侥幸得宠后宫，不幸无子，想要过继子楚为四子，来托付妾的终身。”安国君就答应了，还给夫人刻玉符，约定立为嗣子。安国君和夫人呢，就赏赐给子楚很多钱财。嗯，就是、国君的赏赐就不一样了啊，哎、还请吕不韦呢做父，就是师傅的父啊、嗯。子楚呢，因为这件事呢，在诸侯间名声
1: 大噪。哎，那么这子楚可以说是以借着这个一步登天，顺便连秦始皇也沾光了。那么。我们经常听说这个秦始皇实际上是吕不韦的私生子，有这么回事吗？哎，这事儿我们下期节目跟大家接着说啊。这个千古的传说啊，到底是不是真的、哎？希望大家能够关注我们的节目《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。